0: Har du noen gang vært i en situation der du forsøker å gjøre alt riktig, og likevel opplever at alt går galt, det oppleves veldig urettferdig, ikke sant? Men hvis du tänker tilbake på ditt kristenliv, hva var det som skjedde de gangene du opplevde at relasjonen til Gud vokste mest? Mange av oss opplevde dette genom tøffe tider. Det kan verka som om vi hör Guds stämma bäst når vi är i smältedigeln. Det är nästan som Gud har planlagt att det ska vara slik. Og Och øh, faktiskt det är nettop det han gör. Välkommen till Troens män. Mitt namn är Hovare Björnevick och jag med mig är Alfa Halvorsen. Vi är glada för att du har slått på och att du slår följe med oss här i Troens män, var vi snackar om ämnen som påverkar oss män och vår evne till att följa Gud. Og i dagens program er det inte et unntak. Vi skal se nærmere på hva som skjer når Gud ønsker å bygge en man. Bli med oss, du kommer ikke til å angre. Alf, vi har vel alle hatt perioder i livet der tøffe situasjoner møter oss, nærmest som bølger på en sandstrand. Det kan være slitsomt.
1: Ja, og det kan være veldig skuffende, deprimerende hvis vi ikke er oppmerksomme og derfor så tror jeg detta handler veldig mye om ikke perspektiv vi har på det som skjer jeg var på internet, eller jeg hørte fra internet at det er en liste over de mest innbringende filmene gjennom tiden hvis du da måler verdien av de den gangen de ble laget altså den tids pengeverdi åtte av dem var det en mannlig hovedrollinhaver som måtte gå gjennom tester og prøvelser for å oppnå et mål. Og for mig så forteller dette om å overvinne utfordringer. Det er noe som berører menn. Jeg elsker sånne filmer selv. Av og til så tenker jeg, selv det er vertslige filmer, tenker jeg det er nesten litt bibelske. Fordi de, 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 de fremmer faktisk et, et, et mannsideal, noen av de. Nemlig at en mann bygges gjennom prøvelser, eh, som du også gjenfinner i skriften. Og nå er det jo en, det er jo la, tross at i en kultur, som mer enn noe er preget av Bibelen. Så kanskje er det nettopp det som gjør at eh, såna idealer fremdeles henger igjen.
0: Ja, ja. Det kan stemme godt dette med noen av de filmene som er mine favorittfilmer også. De handler om menn som der man overvinner en utfordring eller en test for å oppnå et mål. Men Alf, livet er jo tross alt ingen film fra Hollywood. Nej,
1: det er jo ikke det. Men <laughs> det interessante er noen av filmene er sikkert laget på sanne historier. Og det som er veldig interessant for folk nå er jo ikke bare lage det filmen med reality-tv, eh, men selvfølgelig, eh, livet er langt bedre. For en film er mange tilfeller oppdiktet, men de, det vi gjør for Guds rike er virkelig. Og poenget mitt er at vi i forhold til jordiske ting aksepterer at tester og utfordringer gjør en mann sterkere. Det er poenget. Og eh, disse filmen også, de ender jo alltid med at eh, denne prøvde man blir en bedre mann. Eh, og eh, forhåpentlig har fått et bedre, en bedre personlighetskarakter. Mer motstandsdyktige, og der slutter ofte filmen. Eh, har, veldig sjelden har vi den vinklingen i forhold til en man som tjener Gud.
0: Ja, det er jo litt merkelig da, litt ironisk kanskje med tanke på at vi har en haug av bibelverd som snakker litt om de prøvelsene som kristne vil møte.
1: Ja, altså i disse programmene over så tror jeg vi ønsker å, å, å gjenoppdage så et bibelsk mansideal. For jeg husker fra ungdommen noen som sa at alt for lett så har kristenliv og kristens sammenheng å bli kvinneliggjort. Og så aner vi ikke at selv i Bibelen har ett mansideal. og det er flere, og det er det, denne troens menn er jo en bevegelse for å gjenoppdage det. Et bibelsk mannsideal, eh, som, hvor virkelig mannen eh, blir eh, slik han skal være til Guds vilje, og det er slits ingen bleiking. Denne eh, siste Jesus-filmen av Mel Gibson, den hadde jo en helt annen Jesus-skikkelse, sånn rent kroppslig, enn det vi vant med. Så historien har kanske fortegnet noe av Jesus' bildet. Eh, det er liktig av dette som eh, disse eh, sang i sin tid, «Jesus spør om du er tøff nok».
0: Ja.
1: Det er faktisk et, et tøffesideal på en god måte. Eh, ikke sånn mannsjovinistisk, men det må vi få fram. Så eh, det er helt rett. Det hører med, Håvard, og jeg vil sitere 1. Peter 4, 12, hvor det står, «Mine kjære, vær ikke forundret.» Og det er nettopp der perspektivet kommer in. «Vi skal ikke være forundret over den illprøve dere må gjennom, som om dere hentet dere noe uventet.» og Bare tenk det uttrykket «illprøve», for det brukes ofte i veldig mange kulturer om en ting som brukes for å teste en man når han går ifra kjære barndom eller ungdom til manndom. Da snakker man om manndomsprøve. Og dette det er også en bibelsk parallell, en illprøve som ofte berører menn. Så Jakob også, i kapitel 1, vers 12, så sier Salier, det er mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livet seierskran, som Gud har lovet den som elsker ham. Så og det som må være et av de mest interessante versene med tanke på tester og prøvelser står i Jakob 1. Der står det det samme kapittelet, altså «Se det bare som en gledesøsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkommen og hele uten noen mangel»
0: det er jo nærmest helt motsatt av vad vi vanligvis ville tenke her
1: ja, helt klart det vil være naturlig for oss å tenke at dette ikke er rettferdig og så vi blir syte og klage blir sint eller skaffe oss en advokat og saksøke folk fordi vi mener at dette fortjener vi ikke men Bibelen forteller at denne type lidelse, prøvelse og hare tider er nødvendig for å skape en virkelig forandring i vår personlighet våre verdier og i måten vi lever på. Det, dette må vi få inn i Guds kirke. Jeg husker jeg talte i en begravelse en gang, eller var med på, og så, når vi var hjemme etterpå, så delte forsamlingen seg i to. Og da ante jeg at noe var galt, for der gikk kvinnene inn i Bessestua, de fant hans strikketøy, og så snakket de misjon. Mennene, de ble sittende i spisestua, de tente pipa, og så snakket de elgejakt. Så tenkte jeg, nei! Misjon hører ikke sammen bare med strikketøy. Den hører også sammen med elgejakt.
0: Stemmer. Det er helt sant. Men, men det har jo ikke gått lett etter her du er midt i slike vanskelige opplevelser av det.
1: Nei, det er sant. Hvor var dere virkelig ikke... Eh, eh, jeg har gått eh, i månedsvis i depression. depresjon eh, jeg trodde aldrig at jeg skulle være misjonær så lenge jeg var jeg telte uker og dager og var fullstendig knekt og det var kona min Hilde som holdt meg oppe og han Og bok, den boken som vi baserer oss på, Every Man a Warrior av Lonnie Burger han forteller en historien om en mann som heter Bob, og som opplevde akkurat det vi snakker om nå. Bob ble en kristen da han gikk på videregående skole. Han vokste i tron, da han studerte videre på høyskole. Han tog sin utdannelse som byggingeniør, og startet opp sitt eget firma etter en utdannelse. Han jobbet veldig hardt, og virksomheten hans vokste. I løpet av fem år hadde selskapet hans 300 ansatte, og jobbet med enorme millionprosjekter i fire delstater i USA. Ting gikk strålende. Bob underviste på søndagsskole for voksne hver eneste søndag, satt i menighetsråd og ga raust til menighetens arbeid og Guds rike. Og når Bob delte sitt vittnesbyr, la han alltid vekk på at hemmeligheten bak suksessen var at han ga Gud æren for sin suksess i forretningslivet. Men Bob visste med sig selv at ting ikke var som de skulle. Forretningen var blitt sentrum i livet hans, ikke Jesus. Derfor begynte han også å nedprioritere familien sin. Hans alentid med Gud ble gjort i all hast, så han hørte ikke Guds stemme lenger. Jeg har rett og slett lyst til å stoppe opp litt her og spørre dig som lytter, min venn. Er dette en beskrivelse av ditt liv i dag? Er du så travelt opptatt at du ikke har tid til å tilbringe kvalitetstid med Gud?
0: Jeg håper jo at det ikke er tilfelle med noen av de som hører på, men dessverre så er det antagelig mange menn som er i akkurat en slik situasjon. Om du som lytter har kommet till i dagens program, dette er troens menn fra Norea mediemissionen som du lytter til. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og du hører også misjonær Alf Hallorsen. I dag snakker vi om vad som skjer når Gud ønsker å eller bygge en mann. Så Alf, denne Bob er da ferd med å gli bort fra Gud, og du sa at han ikke lenger kunne høre Guds stemme.
1: Ja, det stemmer. Men en dag så snakket Gud til ham. Han sto på balkongen til kontoret til forretningsbygget sitt, og beundret sitt forretningsimperium. Og Gud snakket til ham i hans indre, og spurte ham, «Elsker du alt dette mer enn meg?» Ikke lenge etter denne opplevelsen begynte prøvelsen og testene for Bob. Først opplevde han at hans nestkommanderende understod 3,5 millioner norske kroner fra firmaets bankkonto og tømte kontoen. Noen uker senere oppdaget Bob at en A et annet bankfond som finansierte et stort miljonprojekt for ett kontorkompleks under bygging uten forvarsel var blitt stengt. Det visste seg at han som finansierte prosjektet og hans kone var i ferd med å ta ut skilsmisse fordi Bob sin byggeleder og finansmannens kone hadde innledet et kjærlighetsforhold. Så uten økonomiske midler måtte hele byggeprosjektet stoppes.
0: Ok, uff da. Jeg kan knappt knapt forestille meg hvordan dette her må ha vært.
1: Ja, hvordan det vært, det blir verre. Uten finansiering kunne ikke Bob sitt selskap lenger betale i sine. I løpet av bare en måned ble selskapet og Bob personlig saksøkt av 18 underleverandører
0: Uff ja, det var jo i hvert fall ille litt av en situasjon etter
1: Og det fortsatte bare bli verre Du skjønner at før alt dette skjedde så hadde Bob sitt selskap et plettfritt rykte De hadde aldrig opplevd å bli saksøkt for noe Nei? Nå sto en av underleverandørene fram i et intervju på TV og hevdet at Bob sitt selskap hadde presset underleverandørene for penger og at de ikke fullførte prosjekter og han fortalte mange andre løgner Dette intervjuet ble sendt på TV tre kvelder på rad
0: Sannsynligvis ville han spurt med selv hvorfor Gud tilåt at alt dette her ferdig skjedde
1: Ja, og jeg tror nok at mange ville ha tenkt det samme Det var akkurat det spørsmålet Bob stilte seg også, Han var knust Bob sitt selskap gikk fra å ha 300 ansatte til å ha bare tre ansatte. Og de hade ingen oppdrag å få utsikter for nye oppdrag. Han måtte selge unna alt produksjonsutstyr. Familien hans måtte flytte fra et nydelig hus til en bolig med dårlig standard, subsidiert av myndighetene, altså en sosial bolig.
0: Ja, um, jeg får vel håpe da at det er faktisk er enda bra at det en lysning i denne historien
1: Ja, og det er det som, når vi snakker om Gud, så finns det alltid en lysning, heldigvis. Eh, vi kan ha vanskeligheter for å se det midt opp i situasjonen. Heldigvis så fikk Bob selv oppleve denne lyse siden av saken. Det var mitt opp i dette mørket at Bob bynt å høre Guds stemme igjen, og Guds stemme var vennlig, full av nåde og helt uten fordømmelse. Og under et besøk hos noen kristne ledere en dag blev han oppmuntret til å vende sorg om til lovsang, og det gjorde han. Omsiden så ble rettssaken avgjort, og alle regninger blev betalt, men en virkelig store velsignelsen for Bob var at han nå hadde en fornyet motivasjon til å tilbringe tid sammen med Gud. Og i den tiden han brukte med bibellesning bønn og tilbedelse, så lærte Bob noe av de mest fantastiske åndelige sannheter og livslærdom fra Gud. Og når Bob deler sitt visstnesbyrd i dag, så avslutter han vanligvis med å si følgende. Når du vandrer sammen med Gud gjennom prøvelsens flammer, så er det eneste som går opp i flammer, det er de båndene som binner deg.
0: Wow. Et sterkt bilde. Når vi snakker om prøvelsens flammer, så vil vi ikke normalt se på det som noe positivt, men... Hvis dette befrier oss fra synden som henger så fast i oss, slik Paulus skriver, så er disse prøvelsene egentlig av det gode, altså?
1: Ja, altså, det er det. Men dette er samtidig så stik i strid med tenkningen, den rådende tenkningen i den verden vi lever i, at eh, så vi må faktiskt være väldigt forsiktige med å akseptere og godta feiltolkninger av dette med prøvelser. Det er også derfor at vår daglige tid med Gud er så utrolig viktig å kunne forstå ting. Denne daglige stund med Gud hjelper oss med å utvikle og opprettholde vår dype relasjon til Gud og bevare hans perspektiv når vi møter prøvelser og utfordringer i livet. Så vi må minne om hva Jakob 1-2-4 forteller oss. Se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når tron blir prøvet, skaper det utholdenhet. Eksemplene er mange. Reformasjonen tenker mange at det var en kirkepolitisk, strategisk eh, geni, genistrek fra Martin Luther. Det var det slettes ikke. Reformasjonen ble skapt gjennom en, en man som var utsatt for så mange prøvelser at han, at han var helt knust, at han så ingen utvei, og han var på leiting etter en nådig Gud. Dette var en en existentiell sak for en prøvet man, som til slutt gjennom alle sine prøvelser og anfektelser fikk se den sannheten som best er uttrykt i rombrevet 1, 17, at den rettferdige ved tro skal han leve. Det, det har skapt forandringer. Et menneskets prøvelse og forløsning, på si, og den sannhet som man fant genom disse prøvelsene, har, ført, har forandret hele verden og hele Europa. Men for Luther var det ingen idé om å gjøre det. Det var en eksistensiell sak. Gud, forandret verden en mans prøvelser. Og mange andre med det. Rosenius kan nevnes som et annet eksempel, at Gud har skapt noen av de viktigste mennene i både i historie og kirkehistorie gjennom prøvelser. Og Guds løfte er at når troen blir prøvet, så vil det virke utholdenhet. Første Tim 4.8 sier, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til allt. Den er det knyttet til et løfte, både for dette livet og for det som kommer, eh, var? I disse dager hvor arealet som brukes til kroppslig, eh, kroppslig øvelse, det blir større og større, med haller og baner og arener, mens det som blir brukt til øvelse i Guds frykt, krymper og krymper og krymper. Da er vi kommet til en annen situasjon, og da mister vi verdifull trening for å skape eh, menn som har blitt dannet og fått
0: blitt gudfryktige gjennom gudvillede prøvelser. Ja, og som troens menn så må vi minne hverandre om det stadig vekk.
1: Ja, og så er det en ting til som vi må minne hverandre om. Vi har blitt utvalgt av Gud for å følge den veien i gå på. Han ønsker å forme oss etter bild av hans eneste sønn, Jesus Kristus. Tänk litt over akkurat det. Vi leser om Paulus, vi leser om Peter, og Jakob, og Timotheus, og aposten Johannes. Gud utvalte hver av disse mennene, og han formet dem, hver eneste en av dem, gjennom prøvelser og utfordringer. Og Gud har helt bevisst lagt til flere viktige navn på den listen. Håvarøy Alf, ja, og ditt namn du som lytter, du også. Eh, Rick Warren, den kjente pastoren i Kalifornia, han sier Gud sløser ikke med sår, sier han. Og genom det ligger det eh, også for hans eget vedkommende mange erfaringer og alt det han har studert. Gud sløser ikke med sår. De fører til dannelse. Kanske du tenker, vel, well, «Alf, jeg har rotet det til, jeg på de utfordringer Gud har gitt meg. Når jeg sant skal si, så har jeg det egentlig ikke noe bra nå heller. Peter, han som gikk på vannet sammen Jesus, som så han helbrede blinde, døve og lamme, som så Jesus bli forvandlet foran øynene deres på toppen av fjellet, der ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyse. Den samme Peter fornektet Jesus tre ganger.» Det som er... Den gode nyheten, og det som er Bibelens eh, tydelige gode nyheter til alle vi som har falt, mm. det er at Jesus henvendte seg til Peter igjen, og han gjenreiste ham. Og eh, for dere som lytter, og for du som kjemper og strever i dag, du har en Gud som er, eh, som alltid er klar til å reise opp på ny. Og det kan skje gjennom dette radioprogrammet at du fatter mot og at du griper nettopp den siden av en Gud som aldrig slipper dig og aldri forlater dig. selv ikke når du har sviktet. Fordi Gud ønsker at du skal bli den troens mann som du kan bli, og du skal bli den troens ekte som du kan bli og den troens mann som far du kan bli den troens manns arbeidstaker som du kan bli, og nabo og venn. Gud bygger slike troens menn gjennom prøvelser. Bibelen sier det, kirkehistorien sier det, og mange av våre erfaringer sier det.
0: Alf, du nevnte tidligere i programmet at de mest innbringende filmene genom tiden handlet om menn som måtte overvinne prøvelser for å komme i mål. Jeg synes det er interessant at denne filmsjangeren som menn er så glade i har en helt som mange menn skulle ønske at de selv kunne være. Men så tänker, jeg at Gud har valgt oss ut til å være hans helter. Vi trenger bare å underordne oss hans treningsregime og hans tester, kanske.
1: Ja, det er ett uh, flott perspektiv jeg, jeg må jo si at sånn Harrison Ford-fan ja, altså. En <laughs> god ekte vann ja. som, uh, som går gjennom mange prøvelser Og som, uh, som, har, uh, som har virkelig verdier Og som forvalter det Så uh, det er et flott perspektiv du nevner Det oppsummerer i grund, det vi har snakket om i dag
0: Og uh, til deg som lytter Om du går gjennom tøffe tider akkurat nå, Eller ikke Enskøre uvansætter opmyndre dig med dissevone fra Gud genom profeten Jesaja hø. O når, nå, så ser herren som skapte dig Jakob som forme dig Israel. Hverke red. Jeg har løst dig ut de har kalt dig ved navven du er min. Går du genonom van er je med dig. genonom elver skal de ikke flom over dig. Går du genom ill, skal du ikke svi dig. O Flammen skal ikke brnde dig. For jeg er Herren en Gud Israels hellige som sæl sig dig for ett fantastisk lyfte fra Gud. Tack for att du har vært med oss i programmet Troens Menn fra Norea Mediemisjon. I dette programmet ønsker vi å utruste og styrke menn til å være den Gud har ment dem å være og gitt en potensialet til å være. I dag har vi snakket om vad som skjer når Gud ønsker å bygge og lære opp og utruste en mann programme bygger på kapitel 6 i boga Everyman a Warrior av Rom Burger. Du kan findne ut mer om den boge og om dette radioprogrammet, ved je har besøkke v voret nett sidatronen men andå. Troons men .no. er den utgaven av Trans World Radios Champions Rice, og je er produceert i Norge for Norea medimissionjon. Mitt navn er Håvard Bjørnevik, og sammen med meg har jeg hatt Alf Halvorsen. Takk for at du har holdt feil med oss. Må Gud få forme deg til den mannen han ønsker og vet at du kan være.